1: und herzlich willkommen zu Zeitsprung. Mein Name ist Richard. Ich bin Daniel. Daniel, den ähm, Gesetzen der bisherigen Abfolge gehorchend bist du heute mit einer Geschichte dran. Ja, nicht immer.
0: Am Anfang, ja, stimmt, am wenn Anfang man sagt, war ähm, man so... Äh, da aber jetzt deutlich mehr Zeitsprung. Jetzt haben
1: wir unseren Groove gefunden und ähm, ich würde sagen, ja, es ist Zeit für deine Geschichte.
0: Ja, Richard, ähm, im heutigen Zeitsprung geht's... Mal wieder um Wissenschaftsgeschichte. Oh, <lacht> What a surprise. Und ähm, es geht auch um eine Zeit, in der ich mich am wohlsten fühle, nämlich uh, yeah, Anfang uh, 20. Jahrhundert. Uh, sehr gut. Ist es aber natürlich auch deshalb so äh, interessant, weil es ist eine Zeit, in der wahnsinnig viel erfunden wird und wo wahnsinnig viel entwickelt wird, was einfach Basis war für das, was wir heute als Wissenschaftler stehen und auch was wir heute für Disziplinen ähm, haben.
1: Du meinst äh, Gold machen?
0: Gold machen zum Beispiel, wie wir es in der letzten Folge <lacht> gehört haben, so frühe Neuzeit. Und ähm, in der Zeit, in der wir uns jetzt bewegen, also Anfang 20. Jahrhundert, ja. wird eine Disziplin geschaffen, ja. die maßgeblich dazu beiträgt, dass äh, sehr weit verbreitete Infektionskrankheiten ihren Schrecken verloren haben. Oh. Und um diese Geschichte geht's. es. Diesmal kennst du die beiden Protagonisten ziemlich sicher, es geht um Robert Koch und Louis Pasteur.
1: Ah, okay.
0: Aber warum erzähle erzähl ich jetzt eine Geschichte um Robert Koch und Louis Pasteur?
1: Ich, ich weiß es nicht.
0: Der Aufhänger meiner Geschichte ist, ja? dass ich nach einer Rivalität gesucht habe ähm, im Wissenschaftsbetrieb. Und ich erzähle die Geschichte um Robert Koch und Louis Pasteur deshalb, weil beide ähm, ziemlich heftig aneinander geraten sind und ähm, einen öffentlichen Streit ausgetragen haben. Bevor wir uns aber jetzt dem, dem Streit widmen, ähm, vielleicht noch zur Vorgeschichte und zu den beiden Protagonisten. Okay. Robert Koch ist 1843 geboren, studiert in Göttingen Medizin und wird dann Arzt und eröffnet eine Landpraxis. Mhm. Und als Arzt und während des Kriegs, also während ähm, des Kriegs 78 ähm, kommt er mit zahlreichen Krankheiten in Kontakt, mit Infektionskrankheiten mit Typhus, mit Cholera ähm, zum Beispiel und beschäftigt sich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wissenschaftlich damit, sondern arbeitet als Arzt nach dem Krieg als Bezirksarzt in einem kleinen Ort und fängt dann an, ab 1873, sich wissenschaftlich mit Milzbrand zu beschäftigen. Ah, oh, okay, okay. Baut sich ein kleines Labor auf und macht da
1: Experimente. Milzbrand? Milzbrand, ähm, schlimme Infektionskrankheit. Das war... <lacht>
0: Das war leicht zu erraten. Ähm, Milzbrand ist zu dem Zeitpunkt eine der tödlichsten Viehkrankheiten, äh, die man nicht in den Griff bekommen hat. Wird im Englischen bezeichnet als Anthrax. Das sagt er vielleicht mehr.
1: Oh, ja. Yeah. Ähm,
0: Anthrax ist nämlich ähm, die englische Bezeichnung nach dem griechischen Wort für Kohle. Und zwar deshalb, weil äh, das Blut eine schwarze Färbung annimmt. Und Milzbrand ist quasi in der deutschen Bezeichnung, weil die Milz äh, ganz schwarz aussieht. Und deshalb... Die Bezeichnung Milzbrand. Ah. Und Milzbrand, damit beschäftigt sich Koch zum ersten Mal wissenschaftlich als unbekannter Bezirksarzt mit, mit dem Thema Infektionskrankheiten. Auf der anderen Seite steht Louis Pasteur und die Karrieren von Koch und Pasteur verlaufen massiv unterschiedlich. Also Pasteur ist zu dem Zeitpunkt schon viel beachteter und renommierter Forscher. Pasteur ist ähm, 20 Jahre älter, er ist 1822 geboren okay. und ist aufgrund von Arbeiten zur Gärung, die er ab 1855 macht und du kennst ja den Ausdruck Pasteurisieren. Ja. Das ist einfach ein Konservierungsverfahren für flüssige Lebensmittel und er hat es ähm, vor allen Dingen für Wein und für Bier angewendet und Pasteur beginnt ab 1865 sich auch mit Infektionskrankheiten auseinanderzusetzen und zwar bei Untersuchungen zur Seidenraupe. Ja, und warum ja. beschäftigt er sich mit der Seidenraupe? Weil er bekommt den Auftrag von der Regierung. Es gibt nämlich in Frankreich zu dem Zeitpunkt ein Problem. Frankreich produziert 10 Prozent der weltweiten Seide, aber die Seidenraupe wird in Frankreich massiv dezimiert durch ähm, ja, Vermutlich einer Krankheit, aber man weiß eben, man findet die Ursache nicht. Ja. Und ähm, Pasteur kümmert sich um, also forscht eben dann zur Frage der, der Seidenraupe und kommt eben da auch mit dem Thema Infektionskrankheiten in Kontakt. Okay. Ist aber zu dem Zeitpunkt schon eben der renommierte, viel Wissenschaftler. Koch ist eben noch so ein unbekannter Landarzt. Das ist quasi so die Ausgangsposition. Die Frage, und ich habe jetzt schon eingeleitet vorhin mit, äh, es wird hier die beiden entwickeln oder erfinden quasi eine neue Disziplin. Die Frage, um die es hier quasi geht, ist das Thema der Keimtheorie, nämlich sich zu überlegen, wie Infektionskrankheiten funktionieren. Aha. Denn sowas wie eine Bakteriologie gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht und es mussten erst ein paar grundlegende Dinge herausgefunden werden oder entdeckt werden, um zu verstehen, wie Bakterien und Infektionen funktionieren. Das beginnt in den 1840er Jahren mit dem Jakob Hähnle. Der veröffentlicht nämlich ein Buch, in dem er vermutet, dass epidemische Krankheiten von Mikroorganismen wie Bakterien verursacht werden könnten. Denn, und das ist jetzt quasi so die neue Idee, bis jetzt hat man zwar auch entdeckt, dass man zum Beispiel im Blut Erreger finden kann, aber man hat sie nicht für die Ursache der Krankheit gehalten, sondern nur für ein Ergebnis der, der Krankheit.
1: Ah. Okay. Also
0: man musste erstmal die Idee entwickeln, dass die Krankheit ähm, dadurch übertragen wird und ähm, die Ursache der Krankheit ist. Das war, war quasi ein Gedanke, der, der noch nicht etabliert war. Und das wird dann dem Robert Koch beim Milzbrand zum ersten Mal gelingen, das zu zeigen. Beim Milzbrand ist es so, dass in den 1850er Jahren Wissenschaftler schon Stäbchen im Blut von kranken Tieren finden. und ähm, es gelingt ihnen sogar, das zu kultivieren und in, also kultivieren heißt, in einer anderen organischen Flüssigkeit ähm, zu vermehren. Ja. Und das wird aber als Folge und nicht als Ursache der Krankheit erkannt. Und Pasteur, der hat schon die Vermutung, dass es so sein könnte und ähm, hat zu dem Zeitpunkt auch schon einige Artikel verfasst. Und diese Artikel, die er zu dem Zeitpunkt verfasst, die werden später nochmal wichtig in den okay. Streit mit Koch. Er zeigt nämlich in diesen Artikeln, dass sich gesunde Tiere mit Blut anstecken lassen von kranken Tieren und dass es nicht passiert, wenn er vorher das Blut filtert. Also Koch beschäftigt sich als unbekannter Bezirksarzt mit Milzbrand und kommt drauf auf zwei Dinge, nämlich erstens ist er der Erste, der die Sporenbildung von Milzbrandparzellen beobachtet und zweitens findet er ein Kulturmedium mit dem er Kulturen von diesem Milzbranderreger kultivieren kann.
1: Aha, was ist dieses Medium?
0: Als Kulturmedium verwendet er die Glaskörperflüssigkeit des Auges. Jedenfalls, was, was Koch quasi beobachtet mit dieser Sporenbildung, ja. ist, dass Bakterien Sporen ausbilden und diese Sporen andere Eigenschaften haben als die Bakterien, nämlich die widerstandsfähiger sind. Diese Sporen überleben zum Beispiel auch Kochen, Einfrieren. Diese Sporen kann man dann plötzlich nämlich erklären, wie der Übertragungsweg ist. Nämlich, wenn die Tiere verenden auf dem Feld, dort vergraben werden oder dort zum Beispiel ihrem, ihrem, ihrem verbluten, weil sie eben an Milzbrand sterben, dann sickert es in den Boden, die Sporen überleben den Winter und im nächsten Jahr fressen Tiere, ähm, wenn sie auf dem Feld sind, über das Gras wieder neue Sporen und stecken sich damit an Milzbrand an. Okay. Das war dann endlich der Übertragungsweg, den man dadurch verstanden hat über diese Sporen, weil man erklärt hat oder weil man eben, weil man eben sehen konnte, dass die widerstandsfähiger sind und dass die eben auch ähm, über längere Zeit überleben. Das ist der entscheidende Durchbruch, den Koch macht und den publiziert er in einem Aufsatz, in seinem ersten Aufsatz, der quasi so einer der historischen Aufsätze der Bakteriologie ist, im Jahr 1876, indem man nämlich zu einem einem berühmten Forscher Kontakt aufnimmt und sagt, oh, ich habe hier ein Experiment gemacht ähm, und vielleicht ähm, wollen Sie sich das mal anschauen und er wird eingeladen und ähm, ja, das nimmt damit so seinen Lauf, er publiziert dann und Koch war zu dem Zeitpunkt, muss man sich ja vorstellen, echt so niemand. Ja? Yeah. Also der war Landarzt, Autodidakt, der äh, einen Aufsatz veröffentlicht hat. Pasteur beschäftigt sich jetzt auch mit dem Milzbrand, okay. macht auch Experimente mit Kulturen, aber für ihn ist vor allen Dingen die Frage der möglichen Impfung dann entscheidend. So, aber jetzt kommen wir zum Streit zwischen den beiden. Ja. Ja. Die Vorgeschichte 1881 in einer Zeitschrift, ja, die kaiserlichen, nee, die Mitteilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte mhm. schreibt Koch über den Pasteur, wir verdanken Pasteur nicht das Geringste, was unsere Kenntnis über die Milzbrand-Ätheologie bereichert hätte. Ja, dieser, um, dieser unbekannte Landarzt, der, ja, ja. ähm, der gerade mal zwei Aufsätze oder einen veröffentlicht hat, ja. greift also den großen Pasteur an. Ja. Pasteur ähm, ist ein bisschen verärgert mhm. ja, und ähm, überlegt sich, wie er reagieren soll. Koch widmet sich der Wein. Der Tuberkulose, also Milzbrand, hat als Infektionskrankheit schon genug bearbeitet. Die Tuberkulose ist dann die Infektionskrankheit, die Koch weltberühmt machen wird, weil er nämlich die vier Kochschen Postulate aufstellt. Okay. Die vier Kochschen Postulate, yeah. mit denen, äh, die gelten auch heute noch, mit denen lässt sich beweisen oder mit denen quasi tritt man den Beweis an, dass ein Erreger für eine Infektion verantwortlich ist. Okay. Erstens, du musst äh, den Erreger aus dem Krankengewebe Gewebe isolieren. Ja. Yeah. Zweitens, du musst eine reine Kultur davon erzeugen können. Ja. Drittens, du musst mit dieser Kultur die Krankheit reproduzieren können und musst dann aus dieser reproduzierten Krankheit, also aus diesem Tier, wieder den Erreger isolieren können. Wenn du diese vier Schritte gemacht hast, dann hast du bewiesen, dass der Erreger für die Infektion verantwortlich ist. Das sind die sogenannten Kochschen postulate wobei sie mittlerweile umbenannt wurden in Händle-Koch-Postulate, ah. Weil der Händler, den ich vorher schon genannt habe, nee. eigentlich ja die Idee schon hatte, aber man hat im Nachhinein jetzt also quasi auch den Händler damit wieder gewürdigt. So, Koch befindet sich gerade so auf dem Weg zum Höhepunkt seiner Karriere. Mhm. Da erreicht ihn eine Einladung nach Genf, ja. wo am 5. bis 8. September der vierte Internationale Kongress für Hygiene und Demografie stattfindet.
1: Hygiene und Demografie.
0: Und Pasteur hält jetzt dort praktisch die Keynote <lacht> und es kommt zum Showdown. Die
1: Schlüsselnotiz.
0: genau. Für den folgenden Teil habe ich zwei Podcaster gewinnen können, Aha, ja. nämlich den Nikolaus Wöll und den Rainer Tremford von dem sensationell guten Podcast Methodisch Inkorrekt, die über Physik und aktuelle Forschung sprechen und den ich allen nur ans Herz legen kann und die für uns folgende Situation nachstellen. <lacht> also, wir haben... Pasteur, ja, der auf dem Internationalen Kongress für Hygiene und Demografie die Keynote hält. Koch sitzt in der ersten Reihe, hat zuvor diesen Artikel veröffentlicht, in dem er Pasteur heftig kritisiert. Und jetzt kommt Pasteur.
3: Aber so offenkundig die aufgezeigte Wahrheit auch sein mag, hatte sie nicht immer das Privileg, leicht akzeptiert zu werden. Ich habe in Frankreich und dem Ausland wieder Widersacher kennengelernt. Erlauben Sie mir, unter Ihnen jenen zu wählen, dessen persönlicher Verdienst das meiste Recht auf unsere Aufmerksamkeit hat. Ich möchte von Dr. Koch aus Berlin sprechen. Es ist ein Jahr, eher, dass in Berlin die Mitteilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte erschienen sind. Meine Arbeiten wurden dort mit einer seltsamen Heftigkeit von Dr. Koch und seinen Schülern angegriffen. Man findet wahrhaft erstaunliche Dinge in einigen Teilen der Mitteilungen. Man deutet in verschiedenen Passagen an, dass Monsieur Pasteur nicht weiß, wie man Mikroben im Reinzustand kultiviert dass er nicht wissen kann, ob seine Arbeiten frei von Fehlern sind, weil er es nicht versteht, Mikroorganismen zu erkennen. Vielleicht teilen einige Personen in dieser Versammlung die Meinung meiner Gegner. Erlauben Sie mir, sie einzuladen, das Wort zu ergreifen. Pastor
0: hält also Keynote und äh, bittet jetzt den Koch aufs Podium um ähm, auf die Kritik zu reagieren. Ja. Koch geht daraufhin auf das Podium, ist aber einigermaßen verärgert und sagt Folgendes.
2: Dem Programm des Kongresses habe ich entnommen, dass äh, Herr Pasteurs heute über die Abschwächung der Viren sprechen soll. Ich habe mich in diese Sitzung begeben, in der Hoffnung, einige neue Fakten über das Thema zu erfahren, das mich stark interessiert. Ich muss in diesem Moment gestehen, dass ich in meiner Erwartung enttäuscht wurde, dass es in der Rede von Herrn Pasteurs heute nichts Neues gab. Ich halte es nicht für nützlich, hier auf die pf, Attacken von Herrn Pasteurs zu antworten. Fun Fact,
0: Koch wird dafür sehr stark kritisiert im Nachhinein, dass er nicht auf die Kritik reagiert. Yeah. Stellt sich aber raus, dass es vor allen Dingen daran liegt, dass sie einiges falsch verstanden haben. Um, weil seine Französisch nicht so gut war. Und er es, es gibt dann so, so Passagen, dass sie, dass das Wort für Mitteilungen, also Mitteilungen war quasi die Zeitschrift, in der er die Kritik geäußert ja. hat, dass er dieses Mitteilungen für um, übersetzt hat, weil das französische Wort sehr ähnlich dem Wort für Überheblichkeit steht. Das heißt, er hat die ganze Zeit gedacht, dass Pasteur ihm vorwirft, überheblich zu sein und uh. um, hat sich deshalb persönlich angegriffen gefühlt.
1: <lacht> Lost in translation, quasi. Genau. Okay.
0: Ähm, daher antwortet Koch einige Monate später in einer eigenen Broschüre, die da heißt über die Milzbrandimpfung eine Entgegnung auf den von Pasteur
2: in Genf gehaltenen Vortrag. Mhm. So, Koch schreibt Folgendes. Pasteurs hat äh, indessen nicht allein durch die Mangelhaftigkeit seiner Methoden, sondern auch durch die Art und Weise, wie er seine Untersuchungen publiziert, die Kritik geradezu herausgefordert. Er ergeht sich in allgemeinen Phrasen, die an der Sache natürlich nichts ändern. In der Wissenschaft entscheiden bekanntlich die Tatsachen, aber nicht schöne und wohlgesetzte Reden. Pasteur ist eben kein Arzt und man kann von ihm auch nicht verlangen, dass er pathologische Prozesse und Krankheitssymptome richtig beurteilt. Man muss sich ja vorstellen, so ein Streit verläuft im
0: Normalfall eher verklausuliert. In dem ja, Fall ja. ist es aber schon sehr... Ziemlich direkt. Ziemlich, ziemlich ja. direkt. Deshalb kommen wir jetzt zum Finale. Ja, Pasteur <lacht> antwortet mit einem offenen Brief in der La Revue Scientifique.
3: <lacht> okay. Pasteur schreibt aber sagen sie auf dem genfer kongress keine wissenschaftliche neuerung geleistet wirklich mein herr allerdings wenn sie im ersten band meiner seidenraupenstudie nachlesen möchten werden sie auf den seiten 168 228 und 256 sehen, dass der Vorrang der Entdeckung, der Bildung von Sporen in einem pathogenen Bacillus mir zusteht, dass ich diesem Bacillus beschrieben und gezeichnet habe. Warum, mein Herr, haben Sie all das vor den Lesern? Ihrer ersten Abhandlung verschwiegen, sagen Sie, dass Sie die Existenz meines Werkes über die Krankheit der Seidenraupen nicht kennen? Ihre Behauptungen wären ohne Bedeutung, denn im Falle der Wissenschaft schützt Unkenntnis nicht vor Entdeckung, aber seit 1877 welche Möglichkeiten hatten Sie da nicht, um auf diese Tatsachen zurückzukommen? Muss man sich vorstellen, Pasteur hat ja quasi schon
0: publiziert, 20 Jahre bevor sich ähm, Koch überhaupt mit dem Thema beschäftigt hat und fühlt sich einfach in seiner Ehre gekränkt. Man muss wahrscheinlich auch sagen, dass da zwei sehr starke Charaktere auch mhm. aufeinandertreffen. Ich meine, die beiden sind letztendlich zu dem Zeitpunkt, also Koch noch nicht so ganz, aber Pasteur ist auf jeden Fall ein weltbekannter Wissenschaftler. Koch wird es kurze Zeit später auch sein. Da braucht man wahrscheinlich auch ein großes Ego. Wahrscheinlich. Die Folgen des Streits sind auch interessant. Okay. Nämlich, es entstehen zwei Schulen. Also man bezeichnet die als die französische Schule und die deutsche Schule. Koch und Pasteur bekommen nämlich jeweils ein eigenes Institut. Du kennst yeah. ja wahrscheinlich das Robert-Koch-Institut. Yeah. Und es gibt auch ein äh, Institut Pasteur. In, äh, in Frankreich. Und die sind in den folgenden Jahrzehnten maßgeblich an der Entwicklung und Entstehung der Bakteriologie beteiligt. Pasteur dann vor allen Forschungen zur Tollwut und zur Impfung von Tollwut. Und beide Institute arbeiten dann auch zur Cholera, die ja ursprünglich aus Indien kommt und ab 1817, hat er auch immer wieder in Europa mit schweren Epidemien auftritt, äh, mit schweren Pandemien auftritt. Aber ähm, arbeiten die dann auch zusammen? Nee, eben nicht zusammen. Ah. Und jetzt kommt quasi der nächste Punkt ähm, des, des Streites. Also ein Beispiel, welche Auswirkungen diese, diese Rivalität hat. Bei Cholera war das Problem, dass man zwar wusste, dass es eine Infektionskrankheit ist, dass man aber den Erreger nicht, den konnte man zwar isolieren, aber man konnte ihn nicht auf andere Tiere übertragen. Das heißt, die Kochschirm-Postulate haben nicht funktioniert. Man konnte damit eben auch nicht sagen... Man, für den Beweis antreten, dass der Erreger auch für die Krankheit ursächlich ist. Stehe. In Frankreich tritt 1884 in Toulon die Cholera aus. Sie kriegen aber die Cholera dort nicht in den Griff. Was sie machen ist, sie laden den Koch ein, mit einer Delegation nach Frankreich zu kommen, um sich dort dem Problem anzunehmen. Das Problem ist, dass Koch sehr erfolgreich ist weil er vor allen Dingen durch Hygienemaßnahmen ähm, Cholera in den Griff bekommt, weil er einfach erkennt, dass das Wasser, dass die Wasserwege der entscheidende Punkt ist, wie man Cholera äh, eindämmt, ohne dass er jetzt Cholera als Erreger ähm, schon, schon bekämpfen konnte. Das trifft den Pasteur sehr hart, dass also quasi der Deutsche nach Frankreich kommt und dort das Cholera-Problem in den Griff bekommt und er selbst, der ja quasi mit seinem ähm, der quasi die die Koryphäe in Frankreich ist, was Infektionskrankheiten betrifft, es eben nicht schafft. Ja. Deshalb setzt er auf ein neues Pferd, wo er quasi versucht, seine Ehre wiederherzustellen und das sind, ähm, das ist das Thema Tollwutimpfung. Die deutsche Schule lehnt allerdings die Einführung der Tollwutimpfung ab. <lacht> Selbstverständlich. Ja, das ist also quasi ein Beispiel, wie nationalistische Ressentiments da auch wissenschaftliche Entscheidungen beeinflussen. Pasteur stirbt 1800 und damit beginnt dann auch für Koch ein neuer Abschnitt, was eben auch so interessant ist. Ja. Also er reist ab 1896 dann vor allem durch die Welt. Das kommt dann auch noch zu einer, zu einer Krise bei ihm, weil er eine Impfung für, für Tuberkulose entwickelt, die aber nicht funktioniert. Und Also er heiratet dann auch eine jüngere Frau, verlässt also seine alte Frau und reist sehr lang um die Welt. Es wird so ein bisschen gibt dann auch den Posten bei die, gibt in die Professur zurück und äh, verlässt auch sein eigenes Institut Aha. und ähm, ja lebt einfach ein bisschen ein anderes Leben dann, nachdem yeah. der Pasteur stirbt. Yeah. Ohne jetzt zu sagen, dass es einen direkten dass eine direkte Auswirkung davon ist. Ich meine, man muss halt insgesamt sagen, beide haben ihre Arbeiten sich in ihren Arbeiten halt hervorragend ergänzt. Ich meine, Pasteur hat einfach seit den 50er Jahren schon die Grundlagen der Mikrobiologie geschaffen, aber halt ähm, wie jemanden wie dem Koch einfach ermöglicht, darauf ähm, halt seine Erkenntnisse zu gewinnen und damit halt so seine, seine Weltkarriere aufzubauen.
1: Schon ein bisschen uh, standing on the shoulder of giants, gell? Oder in dem Fall.
0: Aber ich meine, so ist Wissenschaft, ne? Ja, ja, eh. Beide Schulen oder beide, es gibt dann ja sehr viele, durch diese Institute, die sie beide haben, bilden sie ja quasi auch sehr viele Schüler aus. Und die bekommen sehr viele Nobelpreise. Wie man sich vielleicht auch vorstellen kann, auch Robert Koch bekommt einen Nobelpreis, Aha. nämlich 1905.
1: Für Literatur.
0: <lacht> nee, schon für Medizin. Ein letzter Funfact zu Robert Koch. Ja. Während Robert Koch in Göttingen Medizin studiert hat, war, hat sich Alfred Nobel mehrfach mit dem Vater von Robert Koch getroffen. Ähm, in Klausthal, wo Robert Koch geboren
1: und aufgewachsen ist. Das alkoholfreie Bier herkommt.
0: Äh, pff, vielleicht <lacht> ähm, war Alfred Nobel unterwegs, weil er hat gesucht nach einer Methode, um das Nitroglycerin zu stabilisieren. Ja. Und der Vater von Robert Koch rät ihm zu Pochsand. Und Pochsand wird zwar dann nicht die endgültige Lösung, die dann zur Erfindung ja. des Dynamits ähm, wird, aber aus Dankbarkeit für diese Treffen und die Tipps.
1: Sprengt das sein Haus in die Luft?
0: Richtig, nein. Ähm, aus Dankbarkeit bekommen zwei Brüder von Robert Koch von Nobel das Kapital, um in den USA Minen abzubauen. Ja. Und Die wandern danach aus und bauen dort Minen ab. Mit dem Kapital von Alfred Nobel.
1: Ah, Der Alfred Nobel, ja, war der eigentlich schon so reich, oder was? Vor dem Dynamit? Vermutlich, keine Ahnung. Was hat der Nobel dann schlussendlich verwendet? Kieselgur, gell?
0: Kieselgur. Ja, Kieselgur. Kieselgur. Genau. Aber wegen dem poch ist er drauf gekommen, dass er auch Kieselgur
1: verwenden könnte. Ich weiß nicht einmal, was Kieselgur ist. Ihr kennt nur das Wort. Ja, äh, Daniel. Pff, sehr spannend. Äh, ich, ich mag ja so Rivalitäten-Geschichten äh, recht gern, weil das, ist, das sind gute Geschichten. Und äh, deine auch so schön aufbereitet mit den Sprechern. Ja, gefällt mir. Sehr gut. Ja, Feedback gern, wie immer. Per E-Mail oder auch. Auf der Seite selber oder Twitter, Facebook. Alle Kanäle
0: stehen offen. Danke fürs Zuhören und danke an Nikolas und Reinhardt fürs Mitmachen. Ja. Vielen Dank. Ähm, ja, und dann das kann man das letzte Wort nur wieder dem einen geben: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte.
2: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Kein Vater, wie das sich damals entwickelt
3: hat. Wie das sich damals entwickelt hat.